0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Air Open, le podcast tennis du journal L'équipe. Nous sommes à quelques jours du début de Roland Garros, les qualifs ont commencé et c'est le moment de faire un bilan de cette première partie de la saison sur terre battue afin de se projeter sur notre grand chelem. Pour m'accompagner aujourd'hui, ceux qui vous ont fait notamment vivre les Masters de Madrid et de Rome dans les pages du journal, Quentin Moinet, salut Quentin. Salut Antoine. Julien Reboulet, hello Julien. Hello. Et Franck Ramella qui nous revient tout juste du Masters Meals de Rome, salut Franck. Farci de pasta, oui bonjour. <rire> Roland approche, l'excitation aussi, allez un peu de silence, les joueurs sont prêts. Alors quels sont selon vous les enseignements de cette saison sur Terre battue On va commencer par les hommes et je me tourne vers Julien Rouboulet et la blessure de Raphaël Nadal. Julien, toi qui connais très bien à la fois le clan Nadal et qui a, euh, voilà, j'ai envie de dire, euh, des infos sur euh, cette blessure qui a suivi Raphaël depuis tant d'années, est-ce qu'il peut se remettre à temps pour le début de Roland-Garros même si on a été quand même
1: très inquiet de le voir boiter comme ça. Bah, on sait déjà qu'avec Raphaël Nadal, comme avec euh, Federer ou Djokovic, il faut absolument jamais jurer de rien. Euh, on n'est jamais à l'abri de surprises incroyables, de, de retour à des niveaux stratosphériques euh, sans qu'on arrive à expliquer pourquoi. Et, et tu parles d'une blessure et, et c'est presque plus un handicap qu'une blessure puisque c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été diagnostiqué il y a déjà 15 ans. Il souffre d'un syndrome de Muller-Weiss. Ça veut dire qu'il a un, un os du pied qui est nécrosé sur le cou du pied. C'est quelque chose qui ne se, qui ne se soigne pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas opérer si on veut continuer à, à pouvoir courir normalement. Il se fera sans doute opérer quand il aura mis un terme à sa carrière, mais, mais ça engendrera quand même des, des impossibilités physiques chez lui. Mais par contre, il pourra jouer au golf tranquillement quand même. Donc, pas d'opération tant qu'il est en carrière. Blessure, non. Donc, vraiment, syndrome, c'est quelque chose qui revient qui est revenu très très fort euh, cette fois, euh, c'est ça qui était inquiétant euh, avec Quentin à, à, à Madrid après son match de 3h30 contre Gauffin. quand on le voit arriver en, en conférence de presse, il met, il met une, heure, une heure pour marcher jusqu'à la salle de conférence parce qu'il boite vraiment comme quelqu'un qui, qui a presque une fracture du pied, qui a besoin d'une presque de béquille pour marcher, ça va tout doucement. Il essaye d'être rassurant en conférence de presse en disant mais, « euh, Mais je suis toujours comme ça après un match difficile. c'est voilà, Je suis un joueur qui vit avec une blessure. Pas, je ne me blesse pas, je vis avec. » Là, il avait très très mal, effectivement, euh, avant de disparaître quelques jours euh, pour essayer de, de, de se remettre d'aplomb. On ne sait jamais. Voilà. Il peut très bien avoir un ou deux tours, se remettre dedans. Il a eu des très bonnes sensations tennistiques euh, au début de son match contre Chapovalov Donc ça, ça reste dans un coin de sa tête. Il sait que le problème est physique il le connaît, il sait ce qu'il faut faire, il sait qu'il n'y aura pas de magie, qu'il aura toujours mal, mais qu'il pourra peut-être courir. Il sait que son tennis est là, ouais, deux, trois tours, et il peut retrouver vraiment un rythme de potentiel vainqueur de Roland-Garros.
0: Surtout qu'on l'a vu, euh, c'est à la fin d'un de ces matchs qu'il gagne facilement en 2-7, euh, je ne sais plus si c'était contre euh, Isner, Isner voilà. on le voit demander un terrain d'entraînement tout de suite, donc il n'était pas dans une, j'ai envie de dire, dans une optique de se préserver. Franck, qui lève la main.
2: Oui, j'y étais parce que j'y étais à Madrid. Alors oui, pas se préserver, mais ça peut se, se, se lire aussi parce qu'il ne se sentait pas forcément bien. D'accord. On le sentait à... honnêtement à Madrid, euh, on voyait autour de lui euh, qu'il n'était pas content de son jeu. Il mangé que... trop de pâtes, c'était à Rome. Euh, à Rome, pardon, excusez-moi. Euh qu'il n'était pas bien euh, dans ses sensations, euh, ça se sente Alors, est-ce que c'était à cause du jeu ou à cause de ce pied qui lui tue l'esprit Donc, euh, c'est assez compliqué. Et le soir, donc, quand il perd contre Chapovelov, à la fois sur le terrain, on l'a quand même rarement vu dans ses, dans ses postures assez inquiétantes, hein, euh, presque à pleurer, euh, même à se tenir les mains euh, sur le re reposeur des, mm -hmm. des serviettes, on l'a rarement vu comme ça sur un cours, en tout cas. Et après, à la conférence qui a duré assez longtemps, c'était quand même un homme assez abattu. Hein. Faut... C'était un soir, c'était assez euh, prenant. Oui, et puis il a utilisé des mots assez forts en disant euh, qu'il n'y avait quasiment plus de plaisir, euh,
3: que ce soit sur le cours ou même en dehors, dans... parce que ça le gêne aussi dans sa vie quotidienne. Il a mal, euh, pas seulement quand il joue au tennis. Donc, moi, je l'avais rarement entendu à ce point d'effet, pas par une défaite, mais par, par sa... cette blessure, enfin, cette maladie, et presque, ouais, à ne... ne plus prendre aucun plaisir sur le cours, et c'est certainement ce qui, lui, ce qui lui permet de continuer à, se, à, à travailler aussi dur. S'il n'y a plus de plaisir, ça va être compliqué pour lui de continuer. J'ai quand
0: même le sentiment, dites-moi ce que vous en pensez,
3: est-ce qu'il est capable d'arriver à
0: Roland-Garros, aller de, 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 de remporter un premier, un deuxième tour avec une douleur et que cette douleur disparaisse au fur et à mesure d'un tournoi. Est-ce que ça s'est déjà vu avec lui
1: elle disparaît en fait au fur et à mesure d'un match, déjà, avec euh, avec l'adrénaline du match. Euh, il a moins mal au milieu d'un match qu'au début ou à la fin, à la limite, pendant l'effort. Donc après, est-ce que ça peut suffire pour aller au bout Sachant que la concurrence va être quand même très très forte, que le temps passe. Que N'oublions pas qu'en plus de ça, il revenait d'une autre blessure, avec une, une fracture d'une côte qu'il avait subie à, à Indian Wells, qu'il a mis du temps à retrouver son rythme au service. Donc en fait, c'est tout son corps qui a l'air de quand même... Euh, être sur un fil, euh, il se casse ici, il se refait mal là, il a à nouveau mal au pied. Il y a tellement de facteurs sur lesquels lui, il n'a pas de prise, mais la très grande force de toute sa carrière, c'est que euh, sur les choses sur lesquelles il peut avoir une prise, eh ben, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre un niveau maximal à chaque fois et, et que ça lui a permis d'avoir le palmarès qu'il a. Donc, encore une fois... Oui, il est sûrement capable d'évoluer à un très haut niveau, mais il est aussi capable peut-être d'avoir à déclarer forfait en cours de tournoi, à abandonner ou à ne même pas venir. Enfin, il y a beaucoup de, de points d'interrogation, et plus mmh. le temps passe, plus il y en aura avec Raphaël Nadal, c'est normal. Après, plus, a... le fait
2: que, pendant Quentin, le fait qu'il ne sera jamais arrivé à Roland sans ouais. aussi peu de préparation, ça c'est Mais c'est aussi, pour... aussi ça qui était difficile, c'est qu'à la fois
3: il avait mal, même il l'a dit que ces derniers jours il avait mal à l'entraînement, mais en même temps il avait besoin de rythme, il avait besoin de ses entraînements. Tu l'as dit, mmh. après John Isner, il est reparti à s'entraîner. Tout en ayant mal. Donc, en fait, il, il, a, il cherche l'équilibre permanent entre gérer cette douleur et retrouver ce, son rythme
2: pour euh, avoir son meilleur niveau à Roland. Et avec des matchs très atypiques, hein, ouais, Isner, Isner hein. bon, sur Terre, oui, plus à Pomalof, bon, gaucher qui attaque tout le temps, c'est pas du tout euh, ce qu'il faut faire. Et tout Madrid, le temps Madrid ça lui sert quasiment à rien par rapport à Roland, avec
3: euh, l'altitude, les, les conditions de jeu. Donc, euh, au final, il va arriver à Roland s'il y va, avec quasiment aucun match euh, vraiment utile pour lui. On parlait de Rome et
0: euh, Franck, tu en, tu en reviens tout fraîchement, je le disais dans l'introduction. Et le retour toujours, allez, au, au moment, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, idoine pour, euh, pour euh, Novak Djokovic. 38e titre en Masters 1000 et euh, bah, l'impression que, voilà, bah, il est prêt, Novak, pour euh, peut-être un titre à Roland Garros cette année. En tout cas, c'est lui aujourd'hui le favori numéro
2: 1, on dirait. Ah bon ben peut oui on peut le dire euh, on peut le dire alors euh, oui avec, on en reparlera sans doute tout à l'heure qui est le, le favori mais évidemment bon euh, tout a cliqué il l'a dit voilà tout a cliqué à Rome euh, et il a dit qu'il avait souvent l'habitude que penser ses sur terre battue le déclic arrive souvent à Rome alors là le seul le seul euh, la seule question qu'on aurait pu se poser c'est comment il allait repartir après son trimestre mmh. infernal sans peu de match euh, mais lui a expliqué donc euh, alors, après coup, c'est peut-être facile de lire, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Monte Carlo un peu blessé, un peu malade, donc pas prêt, un peu rouillé. Après, beaucoup de matchs, beaucoup, beaucoup de matchs très durs. À Belgrade, il a dit qu'il a travaillé physiquement, et puis c'était des matchs qui avaient vraiment une belle, une belle allure. À Madrid, bon, il y a un match incroyable contre Alcaraz, donc le niveau était là. Donc là, voilà, il y avait tout, le jeu. Et ce qu'on peut dire sur, sur Rome, c'est qu'il a maîtrisé, Alors au-delà de son jeu finalement c'est classique il a maîtrisé les moments clés parce que souvent il a été en difficulté mine de rien euh, c'était pas non plus extraordinaire quoi. même si les victoires ont l'air impressionnantes il a toujours su réagir au moment où il le fallait il fait un tie break incroyable contre euh, Ojal Yassim il finit fort contre Rude, alors que Rude revenait. Et pareil, quand il s'y passe, quoi, au time break c'est très tendu. Il gagne le point qu'il faut. Tu disais, c'est intéressant. À Belgrade, il a travaillé
0: physiquement euh, entre les matchs, il, comme il l'avait fait l'an dernier, apparemment. L'an dernier, il avait dit, notamment il, à Lucas Pouille, qui lui avait glissé, qu'il avait jamais travaillé comme ça pendant les tournois, pendant la saison sur terre battue, à rajouter des heures d'entraînement physique à rajouter des heures en plus... Là, on a quand même
1: l'impression qu'il est... Enfin, physiquement, est... il est aussi très près, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il vit une année complètement folle avec ce, ce, ce mois de janvier en Australie, le feuilleton de son expulsion, un manque de compétition, un manque d'entraînement, une, une, une fatigue mentale, forcément, avec tout ça. Donc, il a... son, son rythme, à lui, son, ses, ses grands blocs de préparation ont été un peu bousculés par tout ça. Il n'était sans doute pas encore au niveau physique sur ses premiers tournois. Il n'a pas été très bon, d'ailleurs. Et, et, et au-delà de ce côté physique, à ce qu'on a vu à Rome, on a retrouvé aussi ce regard noir, cette, cette, ce, il joue avec le public, il n'a pas aimé être moins encouragé que son adversaire parfois à Rome, et, et c'est un regard noir dans le très bon sens du terme, c'est un Djokovic qui en veut encore énormément. Ouais, on le et, connaît ce regard, on en voilà. a l'habitude. Et ça, et ça, ça, fait, ça fait plaisir aussi de le retrouver, parce qu'il parce qu n'a pas lâché l'affaire, parce que lui il doit avoir aussi une envie de revanche sur tellement de choses cette année... Que voilà, il sent que son tennis se remet en place, il sent aussi, bah, il voit bien ce qui se passe autour. Oui, il y a des nouveaux qui arrivent, il y a Nadal qui est en souffrance. Euh, le niveau de jeu qu'il a là, il sait très bien qu'il peut lui permettre d'aller chercher un 21e grand chelem.
3: Tu parles d'un regard noir, il l'avait déjà après sa défaite, contre, déjà pendant le match contre Alcaraz à Madrid et après la défaite. J'étais à sa conf de presse juste après, ça m'a rappelé celle de, contre, après sa défaite contre Sekinato à, à Roland, où il l'avait expédié en trois minutes, il répondait oui, non à chaque question. Et là, c'était pas. Il a un tout petit peu plus parlé, mais c'était à peu près la même chose. Vraiment, le regard noir, on sent que ça lui a fait mal. À la fois, un, il a fait un gros match et je pense qu'avec le recul, il s'est rendu compte que c'était un match qui lui a fait beaucoup de bien. À la fois, mentalement, il s'est vraiment accroché et il a, tennistiquement été très bon. Mais je pense que, sur le coup, il a, ça lui a fait mal de perdre contre le petit gamin porté par le public espagnol. Et ouais, le regard noir, généralement, c'est bon signe chez Novak. Le petit gamin, Carlos Alcaraz révélation, ok, c'est une certitude. Il
0: a quand même joué un niveau de jeu à Madrid assez exceptionnel, notamment contre Djokovic. Il a enchaîné Rafa et Djoko. Ça ne s'était jamais vu sur terre battue. Allez-vous, votre regard d'observateur du tennis depuis tant d'années, Franck Quel regard tu portes sur ce, ce jeune gars Est-ce que, voilà, clairement, est-ce qu'on a affaire à un futur crack un mec qui peut euh, potentiellement être euh, le patron du circuit euh, dans les 15 prochaines années. Est-ce qu'on est-ce qu'on assiste à, à, à cette éclosion-là
2: bah, On dirait bien. Enfin, c'est celui en tout cas qui, qui a laissé de cette saison sur terre euh, bah, la plus grande impression visuelle, disons, et même bon, c'est la nouveauté qui, qui accélère ça aussi. Après, Djokovic l'a dit hier euh, un grand chelem euh, c'est forcément différent. 5-7, voilà, mm -hmm. tous les deux jours, là. puis évidemment la pression immense. Alors, effectivement, Alcaraz a déjà joué des, des grands chelems, Il en a fait même... Euh, il a eu des très, très bons résultats à l'US Open. Donc, il y aura moins d'effets de, de surprise. Mais il va s'abattre sur ce jeune garçon, quelque chose d'assez phénoménal. Alors là, alors là évidemment, s'il gagne au Roland euh, tranquille, oui, là, mmh. la confirmation absolue. Là, on est en pré-phase en d'accession ac, d'un monstre. D'accord.
1: Ouais, ce qui est impressionnant, c'est que tout est en place autour de lui. Euh, Au-delà de ce qu'il produit sur le terrain, il y a toute l'organisation... Qui laisse penser qu'il apprend très très vite lui-même, mais au sein de cette de cette structure-là. Il est entraîné depuis quatre ans par par Juan Carlos Ferrero, qui qui sait ce qu'il faut pour arriver à la place de numéro un mondial. Il a vécu cette année plein d'expériences qui montrent que il se trompe pas non plus dans sa programmation, parce qu'il est à l'inverse d'un Djokovic, d'un Nadal ou d'un Federer qui vont calculer, qui vont être très en prévention sur leur calendrier pour ne pas trop jouer. Lui, on, peut, on pourrait penser qu'à son âge, bah, il faut qu'il fonce partout. Mais non, il a gagné Rio. Derrière, il a renoncé à jouer à capulco Il a quand même gagné euh, Madrid en étant blessé. Euh, blessé où, ça il, il est tombé, en fait, pendant son match contre, contre Nadal. Il s'est bloqué un peu le pied droit. Il a joué sous infiltration euh, la finale parce qu'en bah, se réveillant le matin, c'était très douloureux. Plus une ampoule. Plus Et une ampoule infectée avait... sous le, au pied. Donc voilà, c'était pas évident physiquement. Mais il gagne, il se promène en finale. Euh, pourquoi ne pas aller à Rome, euh, essayer d'aller... Euh, encore marquer des points Non, il n'y va pas parce que parce que je pense qu'il a été très bien conseillé. Repose-toi, l'échéance c'est pas Rome, c'est Roland Garros. On estime que tu es déjà capable d'aller chercher un titre du Grand Chelem. Donc maintenant c'est retour à la maison, au calme, pas de sollicitation médiatique, on se repose un peu, on se remet à l'entraînement. Il a il a été joué au golf. Enfin voilà, je pense qu'il est voilà lui lui a un potentiel incroyable. Il a il a une polyvalence incroyable techniquement aussi. Et autour de lui, les gens savent faire. L'entraînement, que ce soit tennis, physique, mental, euh, son management est aussi très carré. Bon, tout est aligné. Tout est aligné pour qu'il soit déjà capable à 18 ans, de, à 19 ans maintenant, de faire quelque chose d'immense.
3: Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa vitesse d'apprentissage. Tu parlais de sa, sa programmation. Sans doute qu'après Miami, il a peut-être fait l'erreur d'aller à Monte Carlo tout de suite. Je crois qu'il a eu deux jours d'entraînement sur Terre et il se fait battre dès le premier tour. Bah, derrière, il ne refait pas la même erreur. Il ne va pas à Rome. L'année dernière, il perd ce fameux match contre Hugo Gaston à Bercy dans, dans l'ambiance qu'on connaît où il craque vraiment mentalement. Bah depuis, on l'a plus vu craquer une seule fois mentalement. Donc en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une leçon, bah lui, il lui suffit d'une fois pour l'apprendre et c'est emmagasiné à vie. Donc c'est pour ça Là, Roland-Garros va être très intéressant parce que ça va être la première fois. Il a déjà eu de la pression, mais là, ça va être la première fois que tout le monde va le regarder, qu'il va être considéré comme le, le ou l'un des favoris d'un grand chelem. On va voir comment il va le gérer. Mais même si ça se passe mal je suis persuadé que ça lui servira et que dans un deux ou trois grands chelems euh, il s'en servira pour aller jusqu'au bout.
0: J'ai l'impression qu'en plus le public l'aime bien déjà et euh, il va avoir euh, à, à Roland à part s'il joue contre Rafa, je pense que ça Gaston. va être ou oui, voilà ou un français ou Gaston, ça je pense que ça peut être euh, ça peut être aussi un facteur pour lui. Moi ce qui m'impressionne c'est qu'il a déjà des coups signatures je trouve, qu'il a déjà des des, des coups qui sont bien à lui, je pense notamment son coup droit de décalage mais qui va long de ligne, normalement euh, le, le jeu ou les schémas classiques voudraient que tu retournes euh, décroiser, lui il est très efficace sur ce coup-là, il est très efficace quand il fixe avec son coup droit et qu'il glisse ses amortis, mmh. euh, qu'il est capable de très bien toucher dans des conditions à Madrid qui étaient bah, pas faciles avec euh, l'altitude la, et tout ça. Que en Grand Chelem et notamment à Roland-Garros, bah, il va sûrement être euh, programmé sur des grands cours et que cette arme-là, sur des grands cours, c'est quand même assez, euh, assez important de l'avoir. Donc il euh, y a tout ça qui fait que c'est vrai que je trouve qu'à voilà, 18-9 ans, il est. Euh, c'est très impressionnant. Alors on a envie, toujours envie de comparer, en même temps on n'a pas envie de comparer, mais. J'ai l'impression qu'il est en avance quand même parfois sur sur ce qu'on a déjà pu voir dans le passé.
3: Est-ce que Moi vous... ouais, je, ouais, je suis assez d'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il va le il faire va faire la Exactement. même chose, la même carrière, mais en tout cas au même âge, effectivement, il y avait peut-être plus de faiblesses, de lacunes apparentes chez Nadal, Djokovic mmh. et Federer, c'est peut-être un peu différent, il savait faire encore peut-être encore plus de choses, Exactement. mais sans doute qu'à 19 ans il faisait encore certains mauvais choix que, je trouve, ne fait quasiment jamais Alcaraz. C'est ça qui est impressionnant avec Alcaraz, c'est qu'il a une palette énorme et il se trompe quasiment jamais. Ça, je pense que vraiment Ferrero là-dessus, a été hyper important pour lui.
1: Et il regroupe, il regroupe un peu un mélange de qualités qui, qui pioche un peu chez tous les meilleurs. Il y a une, une vraie laxité chez lui, un peu à la Djokovic. Il fait des défenses incroyables. Il y a, il y a une puissance qui rappelle Nadal, même si ça n'a rien à voir techniquement ni dans l'effet qu'il met sur la balle, puisque lui, tape beaucoup plus à plat. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'il a bah, il se met parfois en mode on fire, c'est assez incroyable. Il a des séquences de jeu. Alors, on peut penser au plus grand Federer. Ça rappelle presque aussi du Henri Leconte des, des grands moments, c'est-à-dire que tout d'un coup on est là on dit waouh là c'est bon, faut laisser passer le, le bulldozer et pendant cinq minutes je ne peux rien faire, je vais m'en prendre plein la gueule. Et le public adore ça. C'est des moments tout d'un coup, où on... mais ça va jusqu'où C'est comme un solo de guitare, ça, ça s'arrête pas et ça monte, ça monte. Et ça c'est quelque chose qui bah, qu'il a pour lui et qui va et qui va faire effectivement que les stades se lèveront pour lui. Et qu'à côté de ça, il a eu aussi une gestion pour le coup, il arrive à rester assez calme dans ses matchs, malgré toute l'intensité qu'il y met. On l'a pas vu péter les plombs, il ne surjoue pas. Malgré ce qu'il produit, on l'a pas pris en flagrant délit de surjouer, ce qui arrive souvent à cet âge-là. Donc ouais, il paraît en avance de façon incroyable sur la génération des Zverev Tsitsipas, sur la génération d'avant qui n'y est jamais arrivée vraiment, les Nishikori Raonic. Et il faut remonter effectivement au monstre du jeu qu'on connaît actuellement pour avoir le même genre d'impression quand il débarque. Et encore, je me demande même si c'est pas encore plus marquant ce qu'il est en train de faire là en ce moment. Donc, il y a, voilà, ça, ça ouvre un champ des possibles assez, euh, assez enthousiasmant. Il est capable aussi de faire des services volés. Ouais, et sur des et points points importants. ouais
3: exactement. Le, quand il sert pour le match contre Nadal, il hum. y va, il fait un service volé amorti, ouais. enfin.
1: Ça, ça c'est un, un truc qui est très sympa dans son historique, c'est qu'il euh, n'était pas dans les meilleurs du monde à 13-14 ans parce qu'il savait déjà faire tout ça. Et qu'à cet âge-là, quand on fait tout, bah parfois on se trompe, on le fait pas au bon on moment. On fait les points et les fautes. On fait les points et les fautes et surtout à cet âge-là, bah, quand, quand un gamin a trouvé sa filière et qu'il s'y accroche, bah, c'est là que ça paye. Parce que c'est pas la prime à la créativité, c'est la prime à la solidité à ce moment-là. Et en fait, lui, c'était finalement un excellent placement sur l'avenir puisque ses fameuses amortis, ses volets, tout ça, c'est quelque chose qu'il a toujours eu en lui et qui s'est mis en place au fur et à mesure avec un physique qui s'est mis en, en rapport de ses compétences techniques et, et qui font qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui paraît capable de gagner partout. Ça, c'était amusant aussi parce qu'il gagne Miami en premier. et on, alors on commence à se dire, mais en fait, est-ce qu'on s'est pas trompé Est-ce qu'il mmh. n'est pas plus fort sur dur que sur Terre D'autant qu'il perd effectivement à Monte Carlo contre, contre Corda. C'est une grosse surprise. Puis derrière, il se fait le grand chelem espagnol Barcelone-Madrid et, et on voit bien que non... Euh battu dur et même sur gazon, il faut pas s'inquiéter pour lui, il sera, il sera loin d'être mauvais. Et 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 crois encore Julien
2: lui... nous, con... nous a tous
1: convaincus. <rire>
3: Exactement. Il mais encore une fois, on, a, Roland, on peut dire donc, tout ça et en même temps, ça veut pas dire qu'il euh, faut compter sur le fait qu'il gagne ait un chelem à la fin. Enfin, la comparaison de ce point de vue-là n'a pas de sens, mais en tout cas, à son âge, ce qu'il fait est exceptionnel.
0: Pour finir ce tour d'horizon des, 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 des favoris chez les hommes, un mot quand même sur Stefano Stitipas qui... Voilà, année après année, maintenant confirme que il fait partie des, des meilleurs joueurs sur terre battue. Ah bah complètement, ouais, oui, oui.
2: Depuis deux ans, il est là. Donc il a gagné Monaco, il fait demi à Madrid et il fait finale à Rome. Donc il est... alors il a été un peu désoin, si on peut voir sous cet angle-là, en finale à Rome, sans doute un peu un peu fatigué. Il commence très mal le match. Bon, il se prend 6-0. Bon, Djokovic jouait bien, mais c'est quand même lui mmh. qui, qui qui était pas du tout. Il a tenu un peu grâce à son service, mais bon, il a toute une palette. Hein. Il, est, il est courageux, il monte, il monte beaucoup. Il a tout un jeu offensif. Il a un coup de terrien très, très très stable. Alors hier, il a pêché en revers, mais bon, mais bon il était en finale à Roland l'an dernier aussi. Donc, il fait incontestablement. Alors, c'est moins, moins complet qu'Alcaraz. Voilà, il y a encore ces, ces blocages de temps en temps. Il y a plus de petites faiblesses, on sent. Et puis, il n'est pas au niveau de de Djokovic et Nadal, pour l'instant. Bon, il menait quand même de 7-0, hein, quand même, contre Djokovic ouais. en dernier, il ne faut pas oublier non plus. Donc,
1: il fait partie des 4, hein. je pense qu'on a cité les 4, là. Et ce qui est épatant avec Tsitsipas, c'est que finalement, c'est lui le spécialiste de terre battue. Ce n'est pas un Espagnol aujourd'hui, c'est même plus Nadal, finalement, depuis longtemps. Et Tsitsipas, je trouve qu'il s'allume quand arrive la terre battue, il devient un joueur inspiré, créatif. Il était décevant sur dur un petit peu ces derniers temps. Et là, dès que la saison sur terre a commencé, on a vu vraiment... Euh bah c'était son élément quoi et effectivement c'est peut-être là qu'il a le plus de chances de, de remporter son premier titre oui il, a
2: les, il a les effets hein, le kick au service c'est ce que j'allais
1: dire il a ouais. ces
0: trajectoires là quand même ouais, euh, c'est limite le seul euh,
2: des plus forts qui utilise ces trajectoires là aussi souvent je trouve oui et puis avec euh, cette euh, pas de nouveauté parce qu'il le travaille mais il est très offensif hein, beaucoup de services volés euh. Et puis, sa, sa faiblesse relative en retour de revers, elle
3: est moins visible sur terre battue que sur dur. Il a un peu plus de temps et ça le met moins en difficulté
2: en retour. Alors, il regrettait à Rome. Il enviait ceux qui, qui... Alcaraz et Nadal, surtout, qui se mettent loin et qui retournent des boulets. <rire> ça, ça, il, leur, il semblait le, le regretter. <rire> bon, on a
0: fait le tour des hommes. Nous allons aller maintenant chez les femmes. Alors... La grandissime favorite, Igaz Viatek. Euh, cinquième titre de suite cette saison, 28 victoires d'affilée. Bon, qui peut venir la déranger C'est ça la seule question, quoi.
2: Ah bah là, on a envie de dire personne.
0: <rire> alors, ça si y a, elle si peut elle...
2: Y avoir une crise Sikova euh, comme l'an dernier à Roland Garros <rire> Bah elle ne sera peut-être pas là, visiblement, elle est... est, elle est euh... Alors, ça peut être Viatek, parce que alors hier, c'était très étrange, parce que donc, elle a gagné euh, sur Tabad. Et pendant une minute, elle a donc pleuré à genoux. C'était donc ni son premier titre sur Terre battue, elle a gagné en Hollande, ni son premier grand titre. Elle restait sur une flopée de titres. Et la voilà qui se met à pleurer. Donc, ça peut soit illustrer une faiblesse, soit c'était assez incroyable. Bon, elle s'en expliquait, hein, bon... Mais elle l'a expliqué. Ben, par l'émotivité, il euh, y a eu beaucoup de pression. Elle, a, et qu elle avait suggéré ça, qu'elle était contente pour elle, pour du travail qu'elle faisait en groupe. Mais ça cache quand même quelque chose d'assez incroyable chez elle. Hein, mais qu'elle soit si forte malgré toute cette émotivité, émo alors soit ça la rend plus forte, soit elle n'est pas à l'abri d'un accident. Parce que si elle est aussi émotive et qu'un jour ça se passe mal, surtout qu'elle a un jeu maintenant, elle, elle pilonne tout le temps. Hein, le, elle se met à genoux sur le cours, où elle, elle, est sur, enfin, elle baisse les genoux, elle est sur la ligne et boum. Elle met l'adversaire sous pression permanente et elle sait très bien défendre, donc elle n'a pas eu beaucoup, beaucoup de faiblesses, euh, en tout cas de ce que j'ai
1: vu à Rome, j'ai un peu regardé, la finale était un peu décevante à ce niveau-là. Un, un truc absolument épatant avec elle, c'est qu'elle devient numéro 1 mondial par défaut, Ashley ouais. Barty se retire d'elle-même de, bah, du circuit et donc de, elle, elle offre la première place mondiale à, à Swiatek et que depuis ce moment-là, et un petit peu même avant, mais depuis ce moment-là, elle se comporte totalement comme une numéro 1, un, place qu'elle serait allée chercher à un moment donné, on l'a bien vu, donc ça c'est quand même très fort de, bah, de compiler cette arrivée sur le trône qui n'est pas prévue et qui n'est pas forcément méritée à ce moment-là par un niveau pareil et une domination pareille. Après, -ce que, il me semble qu'elle a dit, Franck arrête-moi, mais elle a dit que dès qu'elle finissait un match, elle était déjà en train de penser au match suivant, donc peut-être qu'il peut y avoir un danger à penser un peu à vivre aussi à côté de ça, euh, à être pas trop dans cette euh, machine à laver de la, de la gagne et à savoir, euh, je ne sais pas ce qu'elle ce qu fait cette semaine, comment elle va essayer de se régénérer, mais... Voilà, il y a, il y a ce côté rouleau compresseur qui gagne tout et il euh, y a un moment peut-être un besoin de, de relâcher un petit peu. Donc ça, ce sera intéressant de voir comment elle gère ça. Je sais qu'elle est très accompagnée par sa, par une, psycho, une psychologue qui l'accompagne, enfin qui, qui l'a aidée vraiment à, à trouver sa place, son fonctionnement. Donc j'imagine qu'elle a cette semaine, elle joue un rôle très important.
0: J'ai l'impression qu'elle marque quand même les esprits parce que on lit même ce que dit euh, on jabber. Elle dit, dans la raquette, la balle qu'elle produit aux gens en ce moment, c'est, c'est injouable, quoi, si on lit entre les lignes. Donc, quand tu arrives à imposer ça à une joueuse qui est aussi très en confiance, qui joue très bien quasiment le meilleur tennis de sa carrière en ce moment, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. On n'entendrait pas, même quelqu'un qui marche, je parle, je sais pas, chez les hommes, quelqu'un qui marche sur, sur ses adversaires, dire, bah, dans la raquette, je sais pas, j'ai du mal à, j'ai du mal à contrôler ce qui, ce qui se passe, quoi.
2: Alors hier, c'était moins... Enfin, en finale, il euh, y avait double break dans le deuxième set, mais euh, donc Onjaber euh, refait une fois son retard, et il y a 0,40 pour elle, donc avec l'occasion de, de revenir à égalité, donc c'était finalement pas si loin. Alors, c'est vrai que c'est là que Zatec a encore été allé chercher avec euh,
1: un jeu d'attaque, donc très impressionnant. Bon,
2: donc, mais ça peut quand même tourner
1: il faudra peut-être compter sur sur une joueuse capable de casser le rythme un peu comme une 11-Jabber, justement, qui, qui qui vit aussi un printemps remarquable. C'est là
3: que c'est frustrant que Barty soit plus là.
1: Voilà. Ça
0: aurait
3: été une sacrée opposition
1: de six. On, si
0: on devait citer là quelques noms qui pourraient venir la déranger,
3: bon, 11-Jabber, ah, j'en ai dit. un, moi. Andrescu, mais peut-être un peu trop tôt, euh, physiquement.
0: D'ailleurs, on a vu son retour. Euh, Qu'est-ce qu'on peut bah, dire C'est
3: celle, celle qui l'a le plus embêtée sur un set euh, mm -hmm. à Rome.
2: Allez. Mais bon... Visiblement pas encore prête, okay. mais c'est évident. Là, là, mais à la seule, évidemment, c'est Tapenko. <rire> D'ailleurs, c'est la dernière à l'avoir battue, à Dubaï, il n'y a pas si longtemps. Voilà. Alors, c'est sur terre, mais Ostapenko, vous le savez bien, a gagné à Roland-Garros. Le jour dit, quand tout passe, elle gagne tous les matchs ouais. contre n'importe qui, même contre Alcaraz. <rire> non,
1: ça sera coupé. <rire> mais c'est ça en fait euh, quand, elle est, euh, quand, elle est <rire> quand elle est tellement forte euh, soit il faut l'empêcher il faut de jouer alors l'empêcher de jouer ça peut être en tapant plus tôt et plus fort qu'elle ou en ça en... c'est ce qu'a
3: essayé de faire Osaka euh, ça n'a pas fonctionné
1: voilà il faut, il faut que tout, tout soit euh, voilà. c'est vraiment sur un fil hein, sinon les fautes se multiplient ou alors casser le, casser le rythme euh, comme un Fabrice Santoro de la grande époque euh, des petites balles euh, casse-pattes qui mmh. rebondissent pas très haut
3: mais sur le circuit final y en a, finalement il y en a peu des joueuses capables en de en faire ça peu. il y a 11 il y avait Barty Andrescu quand, quand elle est à 100%, elle, a elle est quand même vraiment capable aussi de le faire.
2: Oui, euh... mais on l'a vu hier, c'est que peu de filles, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, sur le circuit, euh, ont cette faculté à courir à l'avant, à ramener les amortis. Mais euh, Zviatek, euh, ça ne la gêne pas spécialement. Sûr, ouais. Il faut que l'amorti soit complètement réalisé, quoi. Parce que tu disais que oui, elle est très offensive du fond de cours, elle
0: frappe
3: très fort et tout ça, mais c'est un peu réducteur. Elle a une palette dans son ah jeu ouais, c défend, une, quand même... Euh... C'est quand même une sacrée fin de base, c'est une terrienne. Elle, voilà. Elle, a toute... enfin, elle glisse super bien, elle anticipe les trajectoires.
2: Mais avant le tournoi, elle, se dit, elle avait dit d'ailleurs « tiens, je vais devoir changer mon jeu parce que je me suis habitué à jouer agressif, donc elle avait un peu, un peu peur, moi, bon, parce qu'elle se pose toujours 1500 questions mm ». -hmm. Et finalement, l'option retenue semble avoir été celle de... Bah, elle n'a pas beaucoup changé son jeu. Alors, elle sait toujours défendre. Elle a toujours, évidemment, elle met toujours un petit peu d'effet quand il faut. Mais en fait, son jeu agressif, en
1: tout cas à Rome, s'est parfaitement marié avec la, avec la surface. Et c'est vrai qu'avec la retraite de Barty, on se disait mince, on avait peut-être trouvé une patronne et on va peut-être mettre du temps à retrouver une. Et là, la, la série qu'elle fait, il suffit de regarder dans l'historique de la WTA, on est... Il fallait remonter à Serena Williams pour avoir une fille gagner autant de matchs d'affilée. Et avant elle, c'est du Justine Henin Ou encore avant, c'est les plus grandes, comme mmh. Naratilova, Graf. Donc, on est sur quelque chose de différent avec elle, de tout ce qu'on a vécu ces cinq ou sept dernières années. Donc, euh...
3: Mais pour, pour l'instant, pas en grand chelem. Donc C'est ça qui va être intéressant, c'est de voir si elle est capable de le faire aussi en grand chelem, avec une pression plus forte. Là, elle est ultra-favorite. Enfin, je ne sais pas quelles sont les cotes, mais je ne sais pas mmh. qui est deuxième derrière elle. Mais ça doit être très, très loin. Donc, ça va être intéressant de voir si, mentalement elle va réussir à être, réussir à être aussi forte qu'elle l'a été ces deux derniers mois. On a fait le tour, j'ai envie de dire, des
0: favoris et tout ça. On va faire un petit coin des Français. Sur un peu euh... mon favori. <rire> ça commence. Justement, est-ce que euh, si on essayait de, de, de sortir et de se dire « Ok, euh, quel va être le français Est-ce qu'on va avoir un français en deuxième semaine et tout ça Si on essaye de prendre les choses aller d'une façon un petit peu de côté, j'ai envie de dire, quels pourraient être les motifs de satisfaction euh, pour ceux qui nous écoutent cette année on a bien sûr parlé bah, des, des invitations pour Joe Wilfried Songa et Gilles Simon qui vont nous dire au revoir. Alors, ils ne vont peut-être pas arrêter leur carrière. Euh, je crois que pour Joe, c'est le cas. Et Gilles va aller jusqu'à la fin de la saison. Exact. Je crois que c'est ça. Mais Joe, ça va être le dernier match de sa carrière et on espère que ce ne sera pas au premier tour mais déjà qu'est-ce que la retraite de ces deux joueurs vous évoque et le fait de leurs
2: adieux à Paris Ah bah ça va créer un, un grand moment d'émotion si c'est bien géré, bien, bien communiqué entre guillemets et encore il n'y aura peut-être même pas besoin que ça soit super bien communiqué ça sera un grand moment ce sont des, des joueurs qui ont laissé une trace euh mais indélébile. qui sera d'autant plus indélébile que on va tout de suite comprendre que... Ouh là là, attention après Donc, on va d'autant encore plus les regretter et ce sera d'autant plus triste et d'autant plus beau, finalement. Donc, là, il y aura une petite séquence euh, s'ils arrivent à la faire durer sur un tour ou deux... Avec des, be des belles émotions, euh, c'est vrai que euh, voilà, ça sera la célébration. Il faudra peut-être plus axer ça là-dessus au début. Il faut, faut juste espérer qu'au tirage, ils prennent pas un Nadal, enfin, un mm. Karas, Djokovic,
3: qui n'y pas un score trop violent, en une, enfin 6-1, 6-1, 6-2 en 1h10, ce serait un peu dommage. Euh, au moins qu'il y ait un match, quoi, qui que notamment que Joe finisse par un gros match mm. euh, sur le central, ou le Langlène,
1: parce qu'il préfère le Langlène. Donc, il va peut-être demander le Langlène. En tout cas, c'est effectivement le, le début d'une grande page qui se tourne pour l'histoire du tennis français, qui, qui va commencer là avec la retraite de, de son gars et qui finira peut-être dans quatre ans avec la retraite de Gaël Monfils, qui a dit qu'il aimerait bien jouer jusqu'à 40 ans. Mais mine de rien, c'est c'est voilà, ces quatre-là qui s'arrêtent... ça. Ça change énormément euh, la donne de, du tennis masculin français d'aujourd'hui. On voit bien que derrière, pour l'instant, personne n'approche de ce niveau-là. Il y avait eu Lucas Pouille hein, à un moment donné, qui avait bien réussi sûr. à atteindre les demi-finales en grand chelem, deux quarts, la, la place de dixième mondial, Mais on n'a plus du tout... Euh, pour l'instant, en perspective, des joueurs capables à chaque tour du Grand Chelem d'arriver au moins un quart de finale. On l'a bien vu l'année dernière, où on a un Roland Garros où après ouais. deux tours, il n'y avait plus personne, ce qui était ce qui était Et là, une à Rome, tristesse infinie. Aucun Français dans le tableau. À Rome, aucun Français dans le tableau ATP, uniquement euh, Lisée Cornet dans le tableau WTA. Il y, y a un glissement du tennis français qui fait que. Euh, euh, être en deuxième semaine d'un soir du Grand Chelem c'est devenu aujourd'hui quelque chose de presque inenvisageable ce serait et, une performance serait une mais
2: alors perf. comme il ne peut y avoir que des performances tout bon match aura l'occasion de célébrer pour le vainqueur donc ça, il peut y avoir un peu de positif de temps en temps et rappelons-nous l'an dernier Père euh, fait un super match qui, qui perd en 5-6 et Herbert aussi hein, qui n'est pas loin de D'ailleurs, le nom de son adversaire m'échappe. Euh, mais enfin, en tout cas, il y avait des, 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 des grands moments d'émotion, comme il y, a, il y a souvent à Roland. C'était euh... ce vrai, je crois, non
1: Herbert. Donc, des gros matchs. Mais profitons. Voilà, c'est ça. Les, euh, la, le, charme, le charme de Roland-Garros ouais, ouais. dans l'absolu, ce sont ses ça. premiers tours avec des Français sur des cours qui sont à la fois annexes et bondés, avec des ambiances complètement folles. Ça nous renvoie à, à des années avec des, 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 des exploits sur, ce, sur le cours 7 à l'époque. Mmh. Maintenant, il y a le cours 14 au fond de Roland-Garros. C'est c'est des grands, les grands moments du tennis français se vivent en première semaine de Roland. Et là, ça fait un moment, justement,
3: qu'on attend depuis Hugo Gaston. En fait, on n'a pas eu un, un vrai exploit à Roland.
1: D'un français ou d'une française. On attend ça avec impatience.
0: Moi, j'ai envie euh, aussi qu'on cite euh, quelques quelques autres des joueurs français. On, voilà, on en a entendu un parler. Euh, alors peut-être sur le, il y en a pour le circuit challenger. On a on a vu Quentin Alice qui euh, fait son entrée dans les 100. On a eu Manuel Guinard qui a gagné énormément de matchs, qui a une wildcard cette année. Au ça peut être intéressant de le voir. Il y a des deux joueurs aussi qui ont confirmé qu'ils avaient leur place, dans, voilà, au moins dans les 70, 60 joueurs, euh, meilleurs joueurs mondiaux. C'est des Arthur Hinderknecht, Benjamin Bonzi, qui font quand même un joli parcours. Il y a toujours Hugo Gaston à Roland-Garros. Voilà les noms, donc voilà, qu'on a envie aussi de suivre et de voir à Roland-Garros. Est-ce que
2: vous aussi, il y a un nom que, voilà, que oh vous bah, aurez? bien sûr. Enfin, ce sont des parcs, des, des réussites individuelles extraordinaires, arrivées dans le top 50-60 mondial. Le seul problème pour eux, c'est ça, c'est qu'on s'est habitué en France à, voilà, à aller bien plus haut, même si on n'a pas gagné une grande chelem depuis fort longtemps. Mais individuellement, ils font tous des carrières mmh. exceptionnelles, donc euh, gloire à eux à ce niveau-là. Et maintenant, je pense que c'est acté, je pense que tout le monde a bien compris qu'on est dans le trou, ouais. euh, au, plus haut, au plus haut des plus hauts niveaux. Donc, il y aura peut-être plus d'acceptation et plus de vivre le moment présent. Et tant mieux pour eux s'ils gagnent et puis s'ils perdent. Bon, comme on le savait, ça sera moins, moins grave. Et puis, il y a peut-être cette idée-là. Tant mieux pour nous aussi,
0: parce que c'est vrai que
2: d'essayer de répondre à la
0: sempiternelle question euh, « C'est quoi le problème avec le tennis français Pourquoi on ne gagne pas ?» ou d'un moment, on ne va pas se mentir, on s'en lasse un peu, non
1: bah, si on le sait, on serait fort, hein. on aurait monté une académie. On serait à la DTN peut-être. Voilà. Non, non, mais c'est ça, il y a beaucoup d'histoires, en fait, il faut, il faut reprendre à la base, effectivement, jouer Roland-Garros, c'est tellement magique pour un joueur de tennis français, et là, il y a plein de belles histoires humaines, un Manuel Guinard que, que Quentin, avec, avec qui Quentin a parlé, c'est incroyable, c'est un gars que personne ne voyait devenir professionnel, il n'était pas bon quand Bien il sûr. était jeune, et là, il joue Roland-Garros. Il était 15 à 15 ans.
3: Pas, toi, t'étais étais combien ah ouais, à, 15 ouais, ouais.
1: Ans à 15 ans, j'étais euh, moins de... Voilà, c'est fou, c'est ah. complet, c'est une trajectoire folle. Et le gars va jouer Roland Garros. C'est euh, énorme. Et il a un niveau de jeu, top 100, pas loin en tout cas maintenant. Quant à Alice, on l'attendait très très haut, il gagne les petits as. Euh, il y a 12 ans, il bloquait, il n'arrivait mmh. pas à passer cette barre des 100 premiers mondiaux. Ça y est, là il est 86, je crois, ouais. euh, désormais. Euh, voilà, il est en pleine confiance. Est-ce qu'il peut se passer un truc Quel est son potentiel aujourd'hui On n'en sait rien. Et chez les filles, il y a aussi l'histoire de Léolia Jean qui était complètement incroyable à 12 ans. Qui était, qui était un peu la nouvelle Inguisse du exact. tennis français. On, on attendait Monts et Merveilles. On pensait même qu'elle allait faire Roland Garros à 14 ans.
2: Ah, attention, c'est un teasing des futurs papiers dans l'équipe. Il hein. faudra être <rire> l'équipe pour lire la suite de toutes ces belles <rire> vendredi, samedi-dimanche. Ça, va, samedi dimanche. ça ah, est y est, beau. 12
1: ans plus tard, elle joue Roland Garros. Voilà, elle est tout allée chercher est sa wildcard. Il voilà, y a plein d'histoires comme ça. Alors évidemment qu'on n'a sans doute pas le vainqueur de Roland Garros dans ces noms-là, mais on peut avoir des, des grands moments de tennis à la tombée de la nuit à Roland. C'est tout ce qu'on a envie de voir en première semaine.
0: C'est tout ce qu'on aime. On a parlé, euh, bah, on a parlé de l'Eolia, Jean-Jean, donc on va parler aussi de nos joueuses françaises. Et là aussi, c'est vrai que j'ai envie de dire, il y a Alizé, Cornet, qui, euh, on sent, et bah, voilà, est compétitive et tout ça. Et puis, euh, on aurait envie de pouvoir euh, dire qu'on attend Caroline Garcia, on attend Christina Vledenovic et qu'on euh, bah, attend des surprises, en fait, j'ai envie de dire. Non
2: alors là, les garçons, on peut envisager voyez, des, des beaux moments. Là, les filles, c'est vrai que là, euh, même le beau moment, le bel instant, c'est... Pour l'instant, c'est... Bon, peut-être. Hein, en fondé, double, peut-être. Espérons-le. Euh, Clara euh... Burel, alors oui, euh, mais ça demande confirmation. Euh... Non, mais là, on parle de trou chez les hommes, chez les filles. Euh, oui, non, là, c'est est... compliqué de même un envisager trou, une, euh, une émotion, quoi. Enfin, Mais on se trompe, là c'est vrai que c'est un gros problème. C'est pas
3: du tout où les ans sont. enfin quand même, on a deux anciennes top 10, Christina oui. Mladenovic et Caroline Garcia, qui sont complètement dans le trou. Alors Caroline Garcia revient de blessure, on va voir, ça risque d'être un peu juste pour Roland, on va voir dans quel, dans quel état elle sera. Christina Mladenovic gagne quasiment pas un match en simple cette saison, là elle vient de gagner un tournoi en 12, ça va peut-être lui faire un peu de bien. Fiona Ferro, qui était top 50, peut-être même top 40 à un moment, qui je crois fait huitième à Roland, là elle est complètement dans le trou aussi. Enfin, c'est... Ça, et puis la relève, bah oui, Clara Burel, euh, Diane Paris, euh, c'est ouais, un, un peu dur d'avoir de, de, une vision
1: avec ces joueuses. Et, et comme chez les garçons, on a une numéro un française qui est loin devant, qui est Alize Cornet, mais comme chez les garçons, voilà, Gaël, mon fils, et Alize Cornet, c'est ne sont pas des joueurs qu'on aura encore pendant 10 ans. Donc, euh, oui, il y a, y a de quoi ne pas être hyper optimiste. Point. Pas moi qui voulais avoir du positif.
0: <rire>
3: Ah, fallait pas finir sur les Français. Avant, <rire>
0: avant cette quinzaine qui va commencer. Bon, on va quand même essayer. Prenez vos billets pour le premier tour. Voilà. <rire> bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier, de vous souhaiter. Euh, voilà, euh, c'est une belle trois semaines parce que euh, à Roland Garros, ça dure trois semaines. Je, ceux qui vont écouter ce, ce podcast, allez voir les qualifs. Y a du allez, grand franchement, tennis. allez voir les
3: qualifs, c'est génial. Il y a du grand
0: hein. tennis. Et puis, euh, bien sûr, on va être là. Euh, on va faire vibrer. Nous, on va vibrer pendant ces 15 jours. Vous allez pouvoir suivre, bien sûr, dans les pages du journal de L'Équipe au quotidien, Julien, Franck, Quentin et les autres. Et puis, nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode d'Air Open. Salut